0: Sie hören Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Herzlich willkommen. Welche Momente sind Ihnen aus dem scheidenden Jahr 2022 denn politisch in Erinnerung geblieben? War es die Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz oder vielleicht Robert Habecks Parole Frieren für den Frieden? Wir wollen die Sendung mit ein paar prägenden Momenten im Inland beginnen.
1: Es entfallen auf Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier 1045 Stimmen. Nach Artikel 54 Absatz 6 des Grundgesetzes ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung erhält. Das heißt, wer mindestens 737 Stimmen auf sich vereinigt. Ich stelle fest, dass Herr Dr. Steinmeier die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten hat und somit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Herr Dr. Steinmeier, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland an? Frau
2: Bundestagspräsidentin, ja, ich nehme die Wahl an. Meine Damen und Herren, verehrte Delegierte, dass Sie mir dieses Amt für weitere fünf Jahre anvertrauen, das bewegt mich sehr, meine Ehre, eine Freude, meine Freude wäre aber größer, wenn die Bundesversammlung unter anderen Bedingungen stattfinden könnte, ohne die Beschränkungen der Pandemie. Aber wichtiger noch, meine Freude wäre größer, wenn unsere Bundesversammlung nicht in eine Zeit der Sorge viele Sorge um den Frieden in Europa. Frieden ist nicht selbstverständlich, er muss immer wieder erarbeitet werden. Im Dialog aber, wo nötig, auch mit Klarheit, mit Abschreckung, mit Entschlossenheit. Meine Damen und Herren, alles das braucht es jetzt. Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung. Und Russlands Truppenaufmarsch kann man nicht missverstehen. Es ist eine Bedrohung der Ukraine und soll es ja auch sein. Aber die Menschen dort, die haben ein Recht auf ein Leben ohne Angst und Bedrohung, auf Selbstbestimmung und Souveränität. Kein Land der Welt hat das Recht, das zu zerstören. Und wer es versucht, dem werden wir entschlossen antworten. Ich kann Präsident Putin nur warnen. Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie. Ich appelliere an Präsident Putin, Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine. Suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt. Wir beide
3: wissen sehr genau, welche Verantwortung wir da nicht nur für unsere beiden Parteien haben, nicht nur für die Union als Ganzes. Sondern ich habe es in meiner Rede gesagt, und ich weiß es von dir, wir haben darüber gesprochen. Wir haben eine Verantwortung, die über uns selbst hinausgeht. Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Und diese Verantwortung wollen wir wahrnehmen. Das wollen wir gemeinsam tun. Und ich danke dir sehr dafür, dass du auch noch einmal betont hast, wie wichtig diese Gemeinsamkeit zweier unterschiedlicher Parteien, regional abgegrenzt ist, in einer Bundestagsfraktion ist. Lieber Markus, die Hand von dir ist ausgestreckt, meine ergreift sie. Ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten. Zwei Parteivorsitzende in zwei Parteien und einer Union. Wir werden zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass wir zu guter Stärke zurückkehren in Bayern und auch in Deutschland,
4: da wo wir Verantwortung für unser Land tragen. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für dieses große Vertrauen, das natürlich verpflichtet, ich gelobe, dass wir alles dafür tun werden, diese Partei noch größer zu machen. Aber das werden wir nicht als Parteivorstand machen, das können wir nur zusammen machen mit, mit Annalena, mit Robek, mit, mit Britta, mit, mit Katharina, mit der Fraktionsführung, mit all den Leuten, die da mitwirken, aber vor allem mit euch. Aber ich möchte noch einen besonderen Dank aussprechen, der geht an Thorsten. Wir wissen, was für eine Hemmschwelle es ist, hier einfach sich vorzustellen und wir wissen, wie mutig das war und Thorsten, du hast einfach ein richtiges und berechtigtes Anliegen, dass du für dieses Anliegen so brennst. Das ist das, was diese Partei ausmacht. Tausend Dank dafür. Wir werden miteinander weiter sprechen, um diesem Anliegen auch näher zu kommen. Herzlichen Dank. Es war so überfällig, dass wir endlich regieren. Es wird kein Selbstläufer, aber ich habe so Lust darauf, denn die Energiewende, Klimaschutz, die internationale Impfgerechtigkeit, der Anschluss ländlicher Räume, eine engagierte Friedenspolitik, eine beherzte Sozialpolitik, eine aktive Gleichstellungspolitik, die Stärkung der Demokratie und nicht zu vergessen, die Verkehrswende. All das ist längst überfällig und muss nun angepackt werden.
5: Wird es hart werden? Ja. Wäre es einfacher, sich mit einer weißen Weste an den Rand zu stellen und nur zu fordern? Vermutlich auch ja. Aber damit wäre ja noch nicht einer einzigen Familie, die sich Sorgen um steigende Gaspreise macht, geholfen. Damit wäre der Kohleausstieg nicht um einen einzigen Monat vorgezogen worden und damit würden so viele Investitionen für eine zukunftssichere Industrie fehlen.
0: Ja, soweit die Momente 2022 aus dem Inland. Aber wir wollen natürlich auch ins Ausland blicken.
3: It is
2: es ist der klare wunsch der konservativen partei dass es einen neuen vorsitzenden der partei und damit einen neuen premierminister geben sollte und ich stimme damit überein dass der prozess um einen neuen vorsitzenden zu suchen jetzt starten
3: sollte in
2: und der Grund dafür, dass ich die letzten Tage weitergemacht habe, war nicht nur, weil ich das wollte, weil ich fühlte, es sei mein Job, meine Aufgabe, meine persönliche Pflicht, euch, den Wählern gegenüber, das weiterzuführen, was wir 2019 nach den Wahlen versprochen haben.
0: Das ist eine Nacht des Stolzes, der
6: Erlösung, der Tränen, der Umarmungen, der Träume, aber klar ist, wir sind nicht am Ziel, sondern
0: am Anfang.
5: Jetzt geht es um Verantwortung. Italien hat uns gewählt und wir verraten euch nicht. Wir regieren dann für alle. Wir wollen das Land ein, denn wir als Partei wollen, dass die Italiener wieder stolz sind auf Italien.
3: So ist das eine Situation, die wir genau betrachten. Ich will noch einmal sagen, dass die deutsche Energieversorgung durch die beiden Vorkommnisse, will ich sie erst einmal vorsichtig nennen, in keinster Weise beeinträchtigt ist, weil ja Nord Stream 1 nicht mehr geliefert hat und Nord Stream 2 noch nie geliefert hat. Eine Spekulation über die Ursachen verbietet sich so lange, wie die Aufklärung nicht erfolgt ist. Aber die deutsche Energieversorgung ist durch diese Vorkommnisse nicht beeinträchtigt und auch sicher. Dass sich die Situation in Europa entwickelt, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Aber Deutschland ist ein Land, das sich wohl zu verteidigen weiß. Und Europa ist ein Kontinent, das seine Energieinfrastruktur schützen kann. Und das tun alle Behörden mit hohem Einsatz und unter hoher Leistungsanspannung und Leistungsabruf.
4: Unser Land
6: wird schon viel zu lange durch ein geringes Wirtschaftswachstum gebremst. Ich wurde von der konservativen Partei gewählt, um das zu ändern. Wir haben bei den Energierechnungen und bei der Senkung der Sozialversicherung geliefert. Und wir haben eine Vision für eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern und hohem Wachstum entwickelt. Ich erkenne an, dass ich das Mandat, mit dem ich von der konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann. Ich habe mit seiner Majestät dem König gesprochen, um ihm mitzuteilen, dass ich als Vorsitzender der konservativen Partei
4: zurücktrete. <lacht>
6: Ich habe vor, wieder anzutreten. Letztlich ist das eine Familienentscheidung. Ich denke, alle wollen, dass ich es tue, aber wir werden das besprechen. Ich habe keine Eile, da heute Morgen oder wann auch immer was zu verkünden, egal was mein Amtsvorgänger hat Ich denke mal, dass die Entscheidung Anfang kommenden Jahres
3: fällt, aber derzeit habe ich vor, es zu tun.
0: Ja, das waren die außenpolitischen Momente 2022. Nächstes Thema – wir blicken nach Syrien. Die türkische Armee fährt dort seit ein paar Wochen eine neuerliche Militäroffensive, die sich gegen die dort lebenden Kurden richtet. In den deutschen Medien hört man aber so gut wie nichts darüber. Welche Ziele Erdogan in Syrien verfolgt und was genau dort passiert, habe ich deshalb bei Karin Leukefeld nachgefragt. Sie ist die einzige in Syrien akkreditierte westliche Journalistin und berichtet seit vielen Jahren aus dem kriegsgebeutelten Land. Frau Leukefeld, seit Mitte November greift die türkei-kurdische Stelle im Norden und Nordosten Syriens an. Begründet wird die neuerliche Militäroffensive mit dem vorangegangenen Anschlag in der Istanbuler Innenstadt, bei dem es Tote und Verletzte gegeben hatte und für den die Türkei die kurdische Arbeiterpartei PKK und ihren syrischen Ableger JPG verantwortlich macht. Kritiker vermuten jedoch, dass der Anschlag nur als Vorwand genutzt wird, weil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits im Sommer gesagt hatte, die Kurden seien ein Ärgernis und man müsse sie weiterhin bekämpfen. Wie bewerten sie die neuerliche Offensive? Der Türkei.
5: Es ist auf jeden Fall richtig, dass Erdogan diesen Anschlag in Istanbul als Vorwand für den neuen Angriff der türkischen Armee auf Nordostsyrien nimmt. Er hat ja schon mehrmals in den letzten Jahren dort bombardiert und ist dreimal schon einmarschiert oder hat die Armee einmarschieren lassen. Also Aktuell droht er wieder mit einer Bodenoffensive. Die wurde vor wenigen Wochen ja erst von den USA zurückgewiesen, aber auch von den Partnerstaaten der Türkei in der Astana-Gruppe, also von Russland und Iran. Die haben eigentlich beide deutlich gemacht, dass sie das äh, zurückweisen. Man muss sagen, Erdogan ist ein Spieler. Er nutzt wirklich jede Gelegenheit, um seine Interessen äh, innen- und außenpolitisch durchzusetzen. Und äh, wenn wir jetzt gucken, in was für einer Situation ist, Herr Erdogan, also außenpolitisch äh, will er auf jeden Fall das Ansehen der Türkei als Regionalmacht stärken und ausbauen. Er will wirtschaftliche Vorteile und äh, als Vermittler im Ukraine-Krieg will er also sozusagen auch äh, Russland zeigen, was er, was er kann. Und äh, gegenüber der NATO ist er ja auch äh, in einer Position des fordernden, also innenpolitisch geht es darum, dass er sein Ansehen stärken will vor den Parlamentswahlen im Juni 2023. Und da sind die Themen eben halt die, in Anführungsstrichen muss man das sagen, kurdische Gefahr, dann die syrischen Flüchtlinge, die ja zunehmend von der türkischen Bevölkerung auch abgelehnt werden und die schlechte wirtschaftliche Lage. Aber zu den Kurden möchte ich gerne noch sagen, dass diese Konfrontation zwischen der türkischen Armee und türkischen Regierungen auf der einen Seite und den Kräften der PKK und ihrer Partnerorganisationen auf der anderen Seite eigentlich Jahrzehnte alt ist. Also es ist ein alter Konflikt, der bei jeder Gelegenheit von der türkischen Seite wieder in den Vordergrund gestellt wird.
0: Nun war es ja in Syrien so, dass der IS da durchaus sehr aktiv war, jetzt aber im Prinzip zurückgedrängt werden konnte. Können denn nicht diese radikal-islamischen Kräfte in der Region wieder erstarken, wenn beispielsweise im Zuge dieser Offensive IS-Kämpfer freikommen und vielleicht dann auch entsprechende Stimmungen wieder befeuert werden?
5: Also ich halte das für unwahrscheinlich, denn äh, der IS ist tatsächlich geschwächt. Also er hat ja viel Waffenlieferungen, viel Geldlieferungen durch unterschiedlichste Akteure, also auch aus den Golfstaaten, verloren. Also er hat, äh, er ist geschwächt, er ist auch strukturell, er ist äh, organisatorisch geschwächt. Und äh, die aktiven Kräfte des IS sehen wir ja heute in, in, in ganz anderen Konflikt her, in Zentralasien, im Iran. Oder auch in Afrika. Also diese inhaftierten IS-Kämpfer, da wird ja immer gedroht, auch von kurdischer Seite, sie könnten dann die Gefängnisse nicht mehr weiter bewachen oder die Lager nicht mehr weiter bewachen, sollte es zu einer Offensive der Türkei kommen. Die haben meines Erachtens keine haltbare Struktur, die außerhalb zum Beispiel des Gefängnisses oder eines Lagers Bestand haben kann. Sie haben kein oder wenig Geld und äh, kaum Waffen. Und äh, von daher halte ich es also nicht für realistisch, dass sie der IS auf Dauer nochmal wieder erstarken
0: kann in Syrien. Mich würde ja die Haltung der syrischen Regierung dazu interessieren, also zu dieser Militäroffensive. Immerhin passieren die Angriffe ja auf ihrem Landesgebiet, Menschen sterben, Infrastruktur wird zerstört. Ist sie denn willens und in der Lage, den türkischen Angriffen etwas entgegenzusetzen oder hat sie gar kein gesteigertes Interesse daran, die größtenteils kurdische Bevölkerung zu beschützen?
5: Nun, Syrien äh, hat protestiert äh, gegen die Angriffe und zwar sowohl gegenüber der Türkei als auch bei der UNO. Und äh, sie hat in der kurdischen Seite, also den kurdischen Strukturen in dem Gebiet angeboten, gemeinsam äh, das Land zu verteidigen. Sie kooperieren ja übrigens auch mit kurdischen Strukturen, gerade in diesem Gebiet im Nordosten Syriens. Und äh, das hatte jetzt zum Beispiel bei den Angriffen zur Folge, dass auch syrische Soldaten bei den Angriffen äh, getötet wurden. Assad, also Präsident Assad, hat äh, ein Treffen mit Erdogan wie es ja von Russland vorgeschlagen wurde, abgelehnt wegen dieser Bombardierung und wegen der Drohung einer neuen äh, Offensive und eines neuen Einmarsches. Und Syrien fordert den kompletten Rückzug der türkischen Armee von syrischem Territorium. Also das ist eigentlich eine klare Position. Die Kurden gelten für Damaskus als syrische Bürger und die kurdischen Parteien gelten als außerordentlich schwierige Gesprächspartner oder politische Partner. Und gerade die SDF und die PG, also die Strukturen, die auch teilweise auf die PKK zurückgehen oder mit ihr kooperieren, die lassen sich eben halt immer wieder sehr stark auch von den USA und den EU-Staaten beeinflussen. Aber man muss sagen, es gibt eine, Ko nicht eine Koordination, aber es gibt Gespräche und eine Verbindung zwischen der syrischen Regierung und diesen kurdischen Strukturen. Die Frage ist, wie willens äh, und in der Lage die türkischen Angriffe zurückzuschlagen. Das Problem ist einfach, dass die syrische Armee natürlich enorm geschwächt ist nach über zehn Jahren Krieg. Und wenn Syrien, also sozusagen ein NATO-Land, selbst wenn es sich verteidigt, aber ein NATO-Land angreift, kann das natürlich ganz andere Konsequenzen haben für das Land. Das ist eigentlich seit... Längerem immer wieder ein Problem, äh, auch zum Beispiel was die Situation in Idlib betrifft. Äh, also von daher denke ich, ist äh, Syrien außerordentlich zurückhaltend, was also äh, diese Situation betrifft. Aber die Ablehnung davon ist eindeutig und sie, sie würde sicherlich besser dastehen, wenn diese kurdischen Strukturen sich entschließen könnten, tatsächlich auch mit der syrischen Seite mit der Regierung und mit der Armee zu, äh, verlässlich zu kooperieren.
0: Zurückhaltend ist ja auch gerade die Reaktion des Westens. Zwar verurteilt der ein oder andere Politiker, auch in der deutschen Bundesregierung, die türkische Militäroffensive als völkerrechtswidrig. Doch bleiben die großen, die große Empörung oder gar echte Bemühungen, die Lage zu befrieden, bisher aus. Auch die USA, die ja als Schutzmacht in Syrien auftreten, unternehmen bisher wenig. Hat Erdogan den Westen in der Hand, weil er eben diesen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands blockiert und sozusagen als... Druckmittel einsetzt?
5: Er hätte das wohl ganz gerne. Und in gewisser Weise nutzt natürlich Erdogan auch die, die Schwäche und die Uneinigkeit der europäischen Seite und auch der NATO und der USA, in die doch vorhanden ist in Bezug auf die Ukraine. Also die Ukraine ist für den Westen im Augenblick der Hauptkonflikt. Und alles, was in Syrien geschieht, ich meine, das sehen wir seit vielen Jahren, läuft inzwischen unter ferner Liefen. Die, die Möglichkeiten, die die EU gehabt hätte oder auch die USA in Syrien, eine positive Entwicklung, eine friedliche Entwicklung, eine Stabilisierung des Gebiets auch zu erreichen, sämtliche Gelegenheiten sind verstrichen. Und Erdogan ist in der Tat ein, ein sehr kluger spieler in Ich würde nicht sagen Schachspieler, weil da muss man weitsichtig denken. Erdogan ist eher kurzsichtig und nutzt eine Gelegenheit, die eben halt sich ergibt. Insofern äh, kann er der EU und der NATO natürlich Probleme bereiten. Aber der Westen ist, glaube ich, einfach viel zu wenig daran interessiert, um dort in äh, Nordostsyrien aktiv zu sein. Und wenn wir zum Beispiel die USA vor wenigen Monaten noch gehört haben, wo sie also sehr massiv gegen Erdogan auch gesprochen hat und gesagt hat, es kann hier nicht zu, einer, ein, zu einem Einmarsch in Syrien kommen, weil eben halt auch die US-amerikanischen und die westlichen Interessen in dem Gebiet, wo die Kurden die Kontrolle haben, dadurch beeinträchtigt wurden, haben sie sich jetzt eher, also es das heißt, US-Diplomaten seien abgezogen worden aus diesen Gebieten nach Erbel äh, evakuiert worden. Also wenn sie mit der Türkei verhandeln, tun sie das eher hinter verschlossenen Türen. Sie bieten wahrscheinlich der Türkei etwas an, damit dieser Einmarsch nicht geschieht.
0: Aber soweit ich weiß, sind die USA doch noch mit ähm, restlichen Kräften in Syrien präsent, oder? Also sie könnten im Prinzip auf dem schnellen Wege da auch eingreifen, wenn sie das wollten.
5: Ja, das ist richtig. Also es, offiziell sind ungefähr 900 Soldaten. Offiziere, also Militärs äh, der US-Armee äh, in diesen Gebieten stationiert. Die kümmern sich vor allen Dingen um diese die großen Ölvorkommen, die dort im Nordosten des Landes liegen. Das heißt, sie transportieren dort auch Öl ab übrigens, das muss man mal sagen. Die plündern äh, auf täglicher Basis Öl aus den syrischen Ölquellen aus diesen Gebieten und bringen das äh, in den Irak. Aber die äh, gemeinsamen Patrouillen zum Beispiel, die es gegeben hat, äh, einerseits mit, den, mit der russischen Militärpolizei, andererseits mit der kurdischen Seite, die sind von kurdischer Seite aufgekündigt worden als Protest. Also die Kurden haben nicht viel in der Hand, um die USA zu bewegen, äh, etwas zu ihren Gunsten zu unternehmen gegen die Türkei. Aber sie haben äh, in gewissen Gebieten entlang äh, dieser Grenze die gemeinsamen Patrouillen ausgesetzt.
0: Als beste Option für eine Befriedung der Lage scheint man trotz des Krieges in der Ukraine Russland zu sehen. Erdogan hatte zuletzt im Gespräch mit Putin einmal mehr seine Forderungen nach der Einrichtung eines 30 Kilometer breiten Sicherheitskorridors wiederholt. Was muss man sich eigentlich unter einem solchen Korridor vorstellen und was hätte die Türkei davon? Also diese Pufferzone
5: fordert Erdogan seit langem und die Türkei als türkische Republik wollte das Gebiet, genau dieses Gebiet übrigens, schon bei der Pariser Friedenskonferenz vor 100 Jahren, als, also dass es zugeschlagen wird. Damals zerfiel ja das Osmanische Reich und es wurden neue Staaten gegründet und dieser neue Stadt Syrien, da sollte eigentlich die, Süd, also die Grenze zur, zur türkischen Republik nach dem Willen der Türkei, genau diese 30 Kilometer südlicher verlaufen, als sie dann tatsächlich gezogen wurde. Die Türkei beansprucht, als, also Bezug nimmt auf die Zeit des Osmanischen Reiches, Sie sagen ja auch, dass Osmanen, die Osmanen hätten Aleppo gebaut, die Osmanen hätten also die syrische Struktur eigentlich aufgebaut und so. Da gibt es also auch ganz weit in der Geschichte zurückliegende Anforderungen, die äh, heute eigentlich äh, nicht mehr Bestand haben dürften. Aber die Erdogan immer wieder vorbringt, gerade weil er sich ja auch als eine regionale Großmacht äh, dort präsentieren will. Es geht um die Kontrolle und zwar nicht zuletzt auch von Aleppo. Also wir dürfen nicht vergessen, ungefähr 30 Kilometer, diese 30 Kilometer südlich der gemeinsamen Grenze, da verläuft eine wichtige Autobahn zwischen Aleppo und Mossul. Und von Mossul geht sie weiter nach Bagdad und nach Teheran. Also es ist eine alte, basierend übrigens auf der alten Seidenstraße, Handelsroute, aber natürlich auch wichtig für die militärische Kontrolle. Und deswegen fordert Erdogan nun diese 30 Kilometer, Pufferzone, weil er fordert, dass die kurdische Seite sich südlich dieser Autobahn zurückziehen soll. Das lehnen die Kurden sowieso ab, aber ähm, auch Syrien lehnt das ab, diese Pufferzone, weil sie sagen, das ist natürlich syrisches Territorium. Die Türkei will möglicherweise syrische Flüchtlinge dorthin umsiedeln. Äh, das wird von Syrien und von den Kurden und auch von der Bevölkerung in der Region abgelehnt. Übrigens auch von den syrischen Flüchtlingen selber. Ich habe mit einigen gesprochen, die in der Türkei sind und äh, in den Gebieten unter Kontrolle der türkischen Armee. Die wollen zurück nach Syrien, aber die wollen in ihre ursprünglichen Gebiete zurück. Sie kommen ja aus der Umgebung von Homs oder von, von Damaskus oder dem weiteren Umland von Aleppo, aber nicht unbedingt aus diesen Gebieten innerhalb der 30-Kilometer-Zone. Das ist alles von der Türkei gewollt oder von Erdogan, aber von syrischer Seite wird das zurückgewiesen. Die Idee, die es gibt, basiert auf dem Adana-Abkommen. Dieses Adana-Abkommen wurde zwischen der Türkei, und Syrien 1998 geschlossen, als die Türkei drohte, in Syrien einzumarschieren wegen der PKK, die ja viele Jahre bis damals im politischen Exil war in, in Syrien. Und ähm, die Türkei drohte dort einzumarschieren, wenn Syrien nicht diese Grenze richtig schützen würde. Und dann gab es eine Vereinbarung zwischen der Türkei. Und Syrien, dieses sogenannte Adana-Abkommen, dass es eine Art Gebiet gibt, südlich der gemeinsamen Grenze, in das die türkische Armee gegebenenfalls einmarschieren kann, wenn von dort Anschläge kurdischer Milizen, also der PKK, auf die Türkei verübt würden. Damals handelte es sich allerdings um eine Art Pufferzone von acht Kilometern. Also diese 30 Kilometer, das ist, äh, hat Erdogan sich, jetzt, Erdogan sich jetzt so überlegt und er äh, will das eben er beansprucht das, aber es dieses Adana-Abkommen, was übrigens auch Russland vorgeschlagen hat, dass die Türkei und Syrien das neu aktivieren, das ist eigentlich der Grundgedanke, der dahinter liegt.
0: Ja, Russland ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise die Vermittlungen im November hatte ja Russland mit Beginn dieser neuen Militär Offensive der Türkei gefordert, Schritte zu unterlassen, die die Lage ernsthaft destabilisieren konnten. Trotzdem setzt die Türkei ihre Angriffe fort. Was kann also Russland vor diesem Hintergrund als Vermittler überhaupt ausrichten? Immerhin sind seine Beziehungen zur syrischen Führung traditionell gut und mit der Türkei sind sie nicht zuletzt wegen des neuen Gasdeals auch enger geworden. Also gibt es da realistische Chancen, dass Russland die beiden an einen Verhandlungstisch bekommt?
5: Ja, ich bin überzeugt, dass es ihnen gelingen wird. Die Frage ist nur wann. Russland ist ein außerordentlich guter Vermittler, sind außerordentlich starke Diplomaten, die Russland dort in, in dem Gebiet hat, nicht nur dort. Sie verhandeln und vermitteln eigentlich schon seit Beginn ihres militärischen Engagements in Syrien 2015. Wir haben ja gesehen, was also möglich war. Mit dem Kampf um Aleppo ist es Russland gelungen, mit der Türkei, mit dem Iran, diese As und auf, basierend auf der Astana-Vereinbarung einen Prozess in Gang zu setzen, in dem verhandelt wird. Es gibt ja im Rahmen der Astana-Gespräche gibt es ja diese Verhandlungen um die Freilassung von Gefangenen, um Auskunft über Vermisste und man versucht eben halt auch die unterschiedlichen Positionen der syrischen Regierung und der von der Türkei unterstützten bewaffneten Gruppen also da zu vermitteln. Da beteiligt sich auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz an. Man erfährt in der Öffentlichkeit immer sehr wenig davon, aber es gibt aktive ähm, Fortschritte, gute Fortschritte in diesem Bereich, äh, die natürlich viel besser werden könnten, wenn die anderen Akteure, die da noch unterwegs sind, also ich meine auch die Amerikaner, sich anders dazu verhalten würden. Aber man muss sagen, die Türkei ist ein schwieriger Partner. Und sie ist nicht wirklich ein zuverlässiger Partner. Und äh, die, Russland hat ja schon etliche Rückschläge auch erlitten bei diesen ganzen Verhandlungsaktivitäten. Äh, und das haben wir aktuell, sehen wir das wieder. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und man sieht sehr deutlich, solange also andere regionale Probleme und internationaler Probleme auch nicht gelöst sind, wird sich die Lage in Syrien schwerlich ändern. Also viele Akteure, die da in Syrien in den letzten Jahren äh, unterwegs waren, wollen Zeit gewinnen und zögern Einigungen auch hinaus, weil sie noch nicht erreicht haben, was sie erreichen wollen. Also sie wollen immer noch ihre eigenen Interessen durchsetzen. Der Westen will nach wie vor eine andere Regierung. Die Türkei will Land und Russland und der Iran wollen Stabilität in der Region. Also es kann noch lange dauern, aber ich denke, dass früher oder später wird es äh, Russland gelingen, auch Erdogan und Assad an einen Tisch zu bringen.
0: Jetzt haben Sie ganz viele unterschiedliche Interessen in Syrien benannt. Aber wie ist die Gesamtlage einzuschätzen? Wie sicher ist es? Wie gut hat die Regierung die Situation unter Kontrolle? Man hörte ja zuletzt von der Erstürmung des Gouverneurssitzes in der Stadt Surveida.
5: Also die Gesamtlage, die wirtschaftliche Lage, die humanitäre Lage in Syrien ist schlecht. In allen Teilen des Landes äh, leiden die Menschen. Es gibt äh, wenig Strom. Es gibt äh, so wenig Benzin, es fehlt an Diesel und Heizöl, um zum Beispiel jetzt im Winter auch zu heizen oder um Generatoren zu betreiben, um Strom zu erzeugen. Die Preise sind durch die Decke gegangen. Die Menschen können sich vieles äh, nicht mehr an Lebensmitteln leisten, auch deswegen, weil die Regierung äh, nach und nach, also im letzten Jahr, vor allen Dingen und auch kommenden Jahr wieder, das hat sich schon angekündigt, Subventionen zurückfährt, also auf Grundnahrungsmittel, auf äh, Transportmittel, also auf, auf Energieträger. Das bringt die Menschen natürlich an den Rand ihrer Existenz. Das ist außerordentlich schwierig. Wir wissen, dass Syrien unter einer doppelten äh, Blockade liegt, also einmal Sanktionen der Europäischen Union, einseitige wirtschaftliche Strafmaßnahmen und dann gibt es die einseitigen sogenannten Cäsar-Sanktionen der USA, die betreffen die ganze Region, weil durch dieses cäsar eben halt auch arabische Länder, wie zum Beispiel die Emirate oder auch äh, Jordanien, äh, mehr oder weniger direkt daran gehindert werden, also die wirtschaftliche Beziehung mit Syrien auf- und wieder aufzunehmen und auszubauen. Denn sie werden bedroht, dass durch dieses Cäsar-Gesetz, dass sie auch Sanktionen unterliegen, die die Amerikaner dann da einfach verhängen. Das wirkt sich auf, die, auf den Alltag der Menschen aus. Die gesundheitliche Lage ist sehr, sehr schwierig. Es gibt äh, gerade im Nordosten des Landes übrigens, da wo die Ölfelder sind, äh, eine ganz schlimme Bodenverseuchung durch unsachgemäße Behandlung dieser äh, und Ausbeutung dieser Ölvorkommen in den Jahren unter dem IS, und also unter den Kriegsjahren, während der Kriegsjahre. Und das führt natürlich zu schweren Erkrankungen der Bevölkerung. Alle diese Dinge können nicht wirklich angegangen werden vom Staat, weil er kaum Mittel zur Verfügung hat. Diese Erstürmung in Sweda, also das ist sehr interessant, dass das hier auch solche Schlagzeilen gemacht hat. Sweda ist ja sozusagen die Provinzhauptstadt der, des Drusengebietes. Die Drusen, die verfügen seit Gründung des Staates Syriens über eine Art Selbstverwaltung. Also sie beanspruchen das einfach und sie setzen es um. Und die syrische Regierung hat immer einen Weg gefunden, mit den Drusen eine Kooperation sozusagen aufrechtzuerhalten. Es gibt ja in der syrischen Verfassung einen Paragraphen über lokale Selbstverwaltung. Darauf könnten sich zum Beispiel auch die äh, kurdischen äh, Organisationen berufen bei Verhandlungen äh, mit der syrischen Regierung. Und äh, die Drusen im Süden des Landes haben eine Stammesstruktur. Und diese Stammesführer der alten, bekannten Stämme wie das Atrasch, Al-Atrasch war ja einer, der damals äh, in den 30er-Jahren den Aufstand gegen die französische Mandatsmacht angeführt hat. Mit. Also diese Familien haben einen guten Ruf und insofern ist die Lage in Sweda immer ein bisschen anders. Diese Unruhen hingen vermutlich, so sagen es mehr Leute, die dort leben, mit der Ankündigung der Regierung zusammen, dass sie Sanktionen auf Lebensmittel zurücknehmen und vor allen Dingen auf Brot. Das Brot äh, wird stark subventioniert äh, von der syrischen Regierung, seit Gründung des Staates übrigens. Das ist äh, ein, inzwischen ein Grundnahrungsmittel, auf das die Familien nicht mehr verzichten können. Äh, und wenn da die Subventionen zurückgenommen werden, äh, dann wird das also den Hunger erhöhen und es äh, ist sehr gut möglich, dass es äh, das also eine genuine, ja, also ein Zorn war, der sich da breit gemacht hat. Die, diese Unruhen wurden schnell, die waren schon am nächsten Tag wieder geregelt, weil diese Stammesführer sich eingesetzt haben dafür, dass es, dass sich die Lage beruhigt. Wir müssen aber auch sagen, dass Sweda an der Grenze zu Jordanien liegt. Nicht weit entfernt haben wir auch einen US-amerikanischen Stützpunkt, Al-Tanf. Der liegt ja im Dreiländereck, Jordanien, Irak und Syrien. Und die US-Amerikaner trainieren dort auch Kräfte des ehemaligen IS, die sich offiziell abgewandt haben vom IS, zu einer Art Armee, also man weiß nicht ganz genau, was in diesen Gebieten alles passiert. Aber klar ist, dass die Grenze zwischen Schweda und Jordanien eine Schmuggelgrenze ist und äh, dass dort also sehr viele Schmuggler unterwegs sind, die auch ihren Einfluss versuchen, geltend zu machen. Eine schwierige Situation.
0: Verstehen. Aber man darf jetzt diese Stürmung des Gouverneursitzes nicht als ähm, Zeichen sehen oder als ähm, Hinweis darauf, dass da vielleicht etwas Größeres entstehen könnte, irgendwelche umstürzlerischen äh, Tendenzen. Habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, also von, von den Drosen ist es nicht äh, zu erwarten, dass sie äh, gegen Damaskus marschieren. Sie haben zum Beispiel während des Krieges, äh, sind ja sehr, sehr viele drusische. Offiziere, Piloten, Soldaten gefallen und an einem Zeitpunkt äh, haben die drusischen Stamm Stammesführer gesagt, wir geben jetzt keine Jugend mehr an die syrische Armee, um das Land zu verteidigen. Das ist zum Beispiel ein, ein Grundkonsens zwischen Damaskus und Sweida, dass Syrien verteidigt wird, wenn es angegriffen wird. Aber sie haben dann während des Krieges doch gesagt, weil so viele gefallen sind, äh, das muss jetzt ein Ende haben, wir werden uns versuchen da rauszuhalten. Man darf es nicht verwechseln mit dieser Idee, dass man nun die Regierung dort in Damaskus stürzen will. Das mögen andere wollen, die vielleicht versuchen, die Drusen auch dafür zu instrumentalisieren. Aber wie gesagt, diese drusischen Stammesstrukturen sind außerordentlich stark und in der Lage eben halt auch einen, einen solchen Protest der sich da Bahn gebrochen hat und natürlich gegen den Gouverneurssitz gerichtet hat, weil letztendlich die Subventionen von Damaskus aufgehoben werden sollen. Und insofern richtet sich der Zorn dann natürlich gegen die staatliche Struktur.
0: Soweit die Journalistin Karin Leukefeld. Wir kommen zum Sport. Fußball ist Männersport. Alle Männer lieben Fußball. Das sind so die typischen Klischees, die sich bis heute bei vielen eingebrannt haben. Bei den GQ Man of the Year Awards, die kürzlich in Berlin verliehen wurden, wurden auf dem roten Teppich Stars wie der Schauspieler Eddie Redmayne, Hollywood-Schönheit Diane Kruger, Schauspieler Maximilian Mund und Designer Michael Michalski genau zu diesem Sachverhalt befragt.
3: Well I'm useless at football, like I'm really bad at football. Uh, but I um have a four year old son who really uh, thinks I'm really good because I'm his dad. And it's I, I can't I've long may that continue. We did watch the, the football the other night and um and we're getting we're getting stuck into it, so yeah.
0: Yeah ja, for me this is so in a win-win situation and that is an honorary Francoza of been um wenn die Franzosen verlieren, dann freue ich mich für Deutschland und umgekehrt. Ne? Also, ich weiß, es ist sehr kontrovers im Moment, aber ich, kann, ich bin trotzdem Nationalistin. Ne? Wir freuen uns für Deutschland. Wir hoffen, dass es heute weitergeht.
1: Ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt als Jugendlicher, ähm, aber ich konnte niemals in den Verein gehen oder so, weil ich mich das zu sehr eingeschüchtert hat mit den Jungs. Man. Zu viel toxische Männlichkeit. Gucken verstehe ich gar nicht. Also spielen macht total Spaß, aber das nicht anzugucken, ne?
7: Also, alle Männer lieben Fußball, stimmt nicht. In meinem Freundeskreis habe ich viele Männer, die finden es nicht gut Aber in meinem Freundeskreis habe ich auch sehr viele Frauen, die absolut Fußballfanatisch sind. Ich interessiere mich eigentlich auch für Fußball, nur ist das ja dieses Mal ein bisschen komplizierter. Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft schon mal reingeguckt habe. Aber sonst gucke ich eigentlich nichts, weil ich das ein Zeichen, ein klein Mini-Zeichen setzen möchte, dass ich das ein bisschen unglücklich ich finde, wo es stattfindet und wie es stattfindet.
0: Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich selbst habe bei der WM in Katar tatsächlich nur zwei Spiele gesehen. Ich glaube, das reicht nicht, um die Klischees zu entkräften. 2022 war nicht nur, aber vor allem ein Krisenjahr. Wegen des Ukraine-Krieges ist die Klimakrise dieses Jahr etwas in den Hintergrund gerutscht und manche Länder, auch Deutschland, stellten den Klimaschutz sogar zurück, um ihre Energieprobleme mit mehr schmutzigen fossilen Energien zu überbrücken. War 2022 also ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz und haben die Klebe-, Blockade- und Gemäldebeschmieraktionen der letzten Generation der Klimaschutzbewegung insgesamt geschadet? Dazu hören Sie jetzt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, eine der Mitorganisatorinnen von Fridays for Future. Frau Neubauer, viele sagen, der Ukraine-Krieg hat 2022 den Klimaschutz ausgebremst. Wie sehen Sie das?
6: Ja, diese Vorstellung, dass jede neue Krise, die kommt, kategorisch uns jetzt im Weg stehen würde für Klimaschutzfragen, das halte ich für eine verquere Vorstellung und vor allem auch für so eine Art Wunschdenken von denjenigen, die überhaupt keinen Klimaschutz wollen, die immer einen neuen Grund, eine neue Ausrede finden, um nichts zu tun. Man könnte auch andersrum meinen, noch eine Krise kam mit diesem Krieg, die uns bewiesen hat, wie dringend wir aus den fossilen Energien raussteigen müssen. Der Booster, wie man so sagt, der Doppelwumms oder der Fünffachwumms oder was auch immer man in diesem Jahr dazu sagen würde.
0: Aber faktisch gab es doch einen Rückschritt, weil viele Länder fossile Energieträger reaktiviert haben. Kohle, Atom als Überbrückung?
6: Das ist interessant. Wir haben mit dem Ukraine-Krieg ja eine ganz akrobatische Übung der Bundesregierung erlebt, in der man rhetorisch... Drei Salti nach vorne gemacht hat. Christian Lindner stellt sich hin und sagt, Freiheitsenergien sind erneuerbar. Weil man sagen würde, ein bisschen late to the party der Kollege, aber gut, dass es auch da angekommen ist. Dann Olaf Scholz stellt sich bei der Klimakonferenz hin und sagt, ich möchte keinen fossilen Rückschritt, es muss jetzt nach vorne gehen. Robert Habeck beschwört ja Erneuerbaren auf der Welt. Praktisch, politisch, haben wir genau das erlebt, wofür alle gewarnt haben. Nicht zuletzt der Kanzler persönlich, nämlich einen fossilen Backlash in einem Ausmaß, wie man sich das kaum vorstellen konnte.
0: Aber hätte es eine Alternative gegeben? Wir sind eben im Energiekrieg, hieß es ja zum Beispiel.
6: Gerade werden unter diesem Mantra von schneller Krisenbewältigung Verträge geschlossen, die jetzt überhaupt niemandem irgendwas bringen und keine einzige Wohnung, die sind im sondern wie zum Beispiel die Situation in Katar, ab Mitte der 20er Jahre irgendwann mal irgendwelche Mengen Gas zu uns bringen sollen. Auf eine Dauer, die wir hinten raus überhaupt nicht mehr abdecken können. Wir werden viel schneller aus dem Gas aussteigen müssen, als diese Verträge auslaufen. Und gleichzeitig wissen wir, die schnellen und die flexiblen Energien, die wir haben, das sind die Erneuerbaren, das sind die, die man tatsächlich relativ schnell in Deutschland genehmigen könnte. Da steht ja schon ganz viel Infrastruktur da. Das, was passiert, ist keine Überbrückung, sondern es sind langfristige neue Abhängigkeiten von neuen Diktaturen, die neue Menschenrechte verletzen, die uns weiter wegbringen von diesem Absprung von den fossilen Energien.
0: Aber sind die erneuerbaren Energien wirklich so schnell hochzufahren, wie es die Lage jetzt erfordert?
6: Wir wissen, es ginge anders und wir wissen auch, dass eine Bundesregierung, die es schafft, als Antwort auf einen fossilen Krieg LNG-Terminals in Lichtgeschwindigkeit zu bauen, es aber nicht schafft, erneuerbare Lichtgeschwindigkeit zu bauen, sich dort nicht in Sachzwänden befindet, sondern fossile Bequemlichkeiten bedient und fossile Lobbyisteninteressen.
0: Apropos Lobbyisten, sie waren beim Klimagipfel in Ägypten vor Ort und für den Klimaschutz war das Ergebnis ernüchternd. Wer bremst denn da? Sind das versteckte Lobbyisten im Hintergrund?
6: Zum einen sieht man natürlich, dass und das ist relativ gut erkennbar, wie viele ähm, fossile Lobbyisten bei dieser Klimakonferenz waren. Und das waren in Summe mehr fossile Lobbyisten da als, sagen wir, Klimaaktivisten. Es waren in Summe mehr fossile Lobbyisten da als eine Reihe von den Delegationen der ärmsten Länder zusammengerechnet. Und die müssen sich da auch gar nicht so richtig verstecken, weil die hatten vor, bei dieser Klimakonferenz eine richtig große fossile Party zu schmeißen. Das ist denen nicht ganz gelungen und das war ein Riesenerfolg.
0: Wie hätte der Klimagipfel denn dann schlechter ausgehen können? Das Ergebnis war ja schon kein wirklicher Fortschritt.
6: Die hatten gehofft, das Outcome dieser Klimakonferenz ist eigentlich, Erdgas wird als Lösung für alles beschrieben und wenn es Erdgas nicht gibt, dann ist es Öl. Das ist so nur in ganz leichten Ansätzen gelogen, das ist zu viel schon, aber da konnte auch viel verhindert werden.
0: Als ein Erfolg des Klimagipfels wurde der Beschluss gefeiert, einen Fonds einzurichten, mit dem die reichen Industrieländer ärmeren Ländern Geld für Klimaschäden zahlen. Sehen Sie das auch als großen Erfolg 2022?
6: Es ist total wichtig, dass wir auch Schuldfragen in der Klimakrise besprechen. Was schuldet der globale Norden dem globalen Süden? Das muss aber immer eine Paralleldiskussion sein zu der Frage, wie schützen wir uns alle vor dem, was noch kommen kann. Das darf nicht ähm, als eine Ausweichdebatte geführt werden. Und das haben wir bei der Klimakonferenz ein bisschen gesehen. Und gleichzeitig war das eine sehr wichtige Konferenz, in der damals Tacheles gesprochen wurde, und in dem der globale Süden berechtigterweise gesagt hat, Leute, wir machen das überhaupt nicht mehr mit. Ihr habt einen solchen Wohlstand angehäuft, wir sind hochverschuldet. ihr habt den Wohlstand, wir haben die Klimakrise, obwohl wir gar nichts zu verantworten haben. Das muss Folgen haben, das muss Zahlungen geben und die fordern wir jetzt ein. Und das war auch ganz, ganz überfällig.
0: Die Energiepreise sind 2022 explodiert. Viele Menschen sparen dadurch Energie. Ist das nicht auch ein Erfolg für den Klimaschutz?
6: Was gerade passiert, ist ja weder gerecht, aber vor allem auch nicht nachhaltig. Das sind keine grundsätzlichen Richtungsentscheidungen, die gerade getroffen werden, auch im Privaten nicht. Es wird jetzt gerade nicht ein langfristiger Pfad eingeschlagen, um im Haushalt oder in der Schule oder im Krankenhaus den Energieverbrauch zu trosten, sondern das sind Notfallmaßnahmen, die gerade getroffen werden, die ungerichtet sind und vor allem ganz doll ungerecht, weil es die trifft, die ohnehin schon am wenigsten haben. Und das heißt, was wir gerade lernen ist, wie notwendig es ist, dass eine Regierung in der Klimafrage gerechtigkeitswaltend einschreitet.
0: 2022 war auch das Jahr, wo erstmals die Ampel regiert hat, auch mit den Grünen, bei denen sie Mitglied sind. Wie zufrieden sind sie mit der Ampel und hätten andere Koalitionen in so einem Krisenjahr überhaupt anders gehandelt?
6: Ach, man weiß es nicht und ich bin schon auch erleichtert, dass jetzt Friedrich Merz gerade nicht in der Regierungsverantwortung ist. Und gleichzeitig ist dieses Jahr vielleicht auch ein Jahr, in dem wir gelernt haben, im Zweifel kommt es eben darauf an, wo wir Druck aufbauen. Und vielleicht ist das etwas, was viele Menschen auch lange nicht wahrhaben wollten, dass es eben nicht reicht, zu sagen, man wählt irgendwie die Menschen mit dem ökologischen Image an die richtigen Positionen, dann machen die dann schon. Jetzt stellen wir fest, es reicht nicht. Wir können jetzt ja in dieser Legislatur nicht mehr sagen, ja, dann macht's halt nichts, Mal die, die Opposition. Das, das ist wirklich, der Zug ist abgefahren.
0: Hat Ihnen 2022 auch irgendetwas Mut gemacht?
6: Ich hoffe, dass Menschen aus diesem Jahr nicht nur das Krisengebeutelte und das Deprimierte rausnehmen, sondern auch das Selbstbewusstsein, dass die Krisen auf unseren Schultern liegen, ja, aber sie liegen auch in unseren Händen und wir sind gefragt, als eine widerständige und aktive Zivilgesellschaft unseren Teil dazu beizutragen, damit die Dinge eben besser werden. Und ich glaube, das ein Euroticket war, so ein kurzer, utopischer Moment, wo man gemerkt hat, ja, die Regierung hat ja theoretisch alles. Das Geld und die Möglichkeiten und die Kompetenzen und die Kapazitäten, um gute, gerechte Politik zu machen, die sozial vernünftig ist und die nachhaltig ist und die Menschen im Zweifel auch in diesen Krisen mehr Freiheit gibt. Das ist ja auch, worum es geht, um mehr Freiheit für die Leute.
0: 2022 war auch das Jahr, wo die umstrittenen Klimaaktivisten der letzten Generation mehr in den Schlagzeilen waren als zum Beispiel Fridays for Future. Wie sehen Sie deren Aktionen?
6: Ich brauche Menschen in diesem Land, die, die auf die Straße gehen und die sich einsetzen und im besten Fall aber in jeder Form, die nur möglich ist. Dass so viel Aufmerksamkeit gerade auf zum Beispiel diesen bestimmten Protestformen liegen, ist auch ein ganz klares Indiz dafür, dass es eigentlich nicht genug gibt, was drumherum noch stattfindet, wo wir sonst noch sprechen könnten. Und das heißt, viel mehr sehe ich aus. Dem Podest der letzten Generation einen Anspruch an alle anderen, auch etwas zu tun. Wir im Fall der Future haben eine sehr offensive Sprache dafür gefunden. Wir, wir appellieren immer an die Menschen, auch ein beizutragen und probieren sie nicht zu dämonisieren, sondern eher zu bestärken. Die letzte Generation macht das anders, aber das ist kategorisch natürlich auch komplett legitim, weil die Katastrophe ist so, wie sie ist.
0: Viele sagen, da geht es um Straftaten und außerdem ruiniere es den Ruf und die Unterstützung in der Bevölkerung für die Klimaschutzbewegung. Also schaden die Aktionen der letzten Generation nicht der Sache, um die es ihnen geht, auch weil es Gegnern des Klimaschutzes damit leicht gemacht wird, Klimaaktivisten als Kriminelle hinzustellen?
6: Na, Es wäre natürlich besser, würde die Regierung handeln, würde die Regierung den Druck rausnehmen. Was sollen denn die Menschen machen, die solche Angst haben vor der Klimakatastrophe? Ich habe ja auch solche Angst. Ich habe eine andere, eine andere Herangehensweise gefunden und eine andere Form des Aktivismus. Aber was, ist, was sollen denn die Menschen sonst machen? Das ist eine Frage, die es der Regierung stellen muss. Und ich finde es absolut äh, nachvollziehbar, dass Leute vor lauter Angst sagen, ich weiß nicht, was ich tun kann. Das ist gerade ein Angebot, ich mache das.
0: Es gab wieder große Fridays for Future Demos 2022, aber sie waren auch schon mal größer. Bricht Ihnen da gerade die Unterstützung weg?
6: es nee, ist 2022 und wir müssen nicht mehr wie 2019 anderthalb Millionen Menschen auf die Straße bringen, damit die GroKo einmal leise in der Ecke Klimaschutz flüstert. Und das ist hier ja super. Die Arbeit hat sich ja verschoben und das ist phänomenal. Das brauchten wir ganz dringend. Wir können die richtig umsetzen. Wir können mit unseren Ortsgruppen Menschen ausbilden zu Photovoltaikinstallateuren, damit die Wende vorangeht. Wir können mit Juristinnen und Juristen daran arbeiten, dass bessere Gesetze geschrieben werden. Wir können in den, in den Städten dafür sorgen, dass tatsächlich sowas passiert wie die Bewegung hin zu Autofahrung. Freien in Innenstädten. Wir sind in einer anderen Zeit angekommen und das verändert auch das, was, was, was unser Auftrag ist. Wir müssen nicht mehr jede Woche im Jahr, jeden Freitag im Jahr beweisen, es gibt Menschen, die finden Klimaschutz wichtig. Das ist offensichtlich, das ist Konsens. Dann ist ja der Klimastreik kein Selbstzweck.
0: Können Sie überhaupt ruhig schlafen, wenn Sie die ganze Zeit denken, die Krise wird schlimm und es wird zu wenig getan? Erst recht in so einem Jahr, wo es teilweise sogar Rückschritte gab?
6: Ich glaube, man unterschätzt ganz doll, wie anstrengend es ist, die Wirklichkeit nicht anerkennen zu wollen. Also, ich lenke meine Energie dahin, zu erkennen, was in der Welt passiert und dann etwas zu tun. Und ich bin privilegiert, weil ich kann wahnsinnig viel tun oder ich habe es mit anderen erarbeitet, dass wir viel tun können. Und ich stelle es mir total anstrengend vor, mir jeden Tag erzählen zu müssen, ich kann nichts tun. Also, ich glaube, dann könnte ich nicht ruhig schlafen. Ich muss keine Angst vor der Wirklichkeit haben. Nicht, weil die Wirklichkeit nicht schlimm ist, sondern weil ich weiß, wir können was tun. Ich muss dem nicht machtlos
0: gegenüberstehen. Von Greta Thunberg hört man dieses Jahr, dass sie sich zum Teil aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Andere sollen in den Vordergrund treten. Hatten Sie solche Gedanken 2022 auch?
6: Ich, ich freue mich, dass mittlerweile aus irgendwie jeder Generation in Deutschland irgendwer prominent über das Klima spricht. Wir haben von so vielen Menschen aus dem öffentlichen Leben gehört, dass sie gesagt haben, ja klar ist auch mein Thema. Klimaschutz ist nicht mehr das, was Greta oder Luisa wichtig finden, sondern Klimaschutz geht uns alle was an. Das sehen immer mehr Menschen überall.
0: Also Fazit war 2022 aus Klimaschutzsicht ein verlorenes Jahr.
6: Die Klimakrise rast ja voran und in dem Augenblick, in dem man nicht seine Beine in die Hand nimmt und losrennt, wird man ja zurückgeworfen. Das heißt, es geht weniger darum, dass man jetzt sagt, ui, hier haben wir aber Chancen verpasst. Geht es darum, anzuerkennen, boah, in diesem Jahr hat man wieder besseren Wissens, wieder bessere Möglichkeiten, politisch sich entschieden, mehr Katastrophen in Kauf zu nehmen. Zu unglaublichen Kosten. Wir können auch feststellen, es gab ganz, ganz starke Momente, wo Leute in diesem Jahr zusammengekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt eigentlich Energiewende ganz schnell mal machen und wir haben da richtig Bock drauf und wir legen los. Wir müssen schneller und stärker werden, denn in dem Augenblick, wo wir mal sozusagen nicht ganz aufmerksam auf die Lage gucken, rennt oder Scholz wieder los und schließt einen neuen
0: Gasvertrag ab. Soweit die Klimaaktivisten Luisa Neubauer von Fridays for Future. Wir kommen zum Sport. Fußball ist Männersport. Alle Männer lieben Fußball. Das sind so die typischen Klischees, die sich bis heute bei vielen eingebrannt haben. Bei den GQ Man of the Year Awards, die kürzlich in Berlin verliehen wurden, wurden auf dem roten Teppich Stars wie der Schauspieler Eddie Redmayne, Hollywood-Schönheit Diane Kruger, Schauspieler Maximilian Mund und Designer Michael Michalski genau zu diesem Sachverhalt befragt.
3: Well I'm useless at football, like I'm really bad at football. Uh, but I um have a four year old son who really uh, thinks I'm really good because I'm his dad. And it's I, I can't I've long may that continue. We did watch the, the football the other night and um and we're getting we're getting stuck into it, so yeah.
0: Yeah ja, for me this is so in a win-win situation and that is an honorary Francoza of been um wenn die Franzosen verlieren, dann freue ich mich für Deutschland und umgekehrt. Ne? Also, ich weiß, es ist sehr kontrovers im Moment, aber ich, kann, ich bin trotzdem Nationalistin. Ne? Wir freuen uns für Deutschland. Wir hoffen, dass es heute weitergeht.
1: Ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt als Jugendlicher, ähm, aber ich konnte niemals in den Verein gehen oder so, weil ich mich das zu sehr eingeschüchtert hat mit den Jungs. Man. Zu viel toxische Rennlichkeit. Gucken verstehe ich gar nicht. Also spielen macht total Spaß, aber das nicht anzugucken, ne?
7: Also alle Männer lieben Fußball, stimmt nicht? In meinem Freundeskreis habe ich viele Männer, die finden es nicht gut, aber in meinem Freundeskreis habe ich auch sehr viele Frauen, die absolut Fußballfanatisch sind. Ich interessiere mich eigentlich auch für Fußball, nur ist das ja dieses Mal ein bisschen komplizierter. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft schon mal reingeguckt habe, aber sonst gucke ich eigentlich nichts, weil ich das ein Zeichen, ein klein Mini-Zeichen setzen möchte, dass ich das ein bisschen unglücklich ich finde, wo es stattfindet und wie es stattfindet.
0: Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich selbst habe bei der WM in Katar tatsächlich nur zwei Spiele gesehen. Ich glaube, das reicht nicht, um die Klischees zu entkräften. Hier geht es weiter mit den Nachrichten und dann hören wir uns wieder zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell.